0: 嗨，朋友们，周一好，这里是 OKEX 情报局，我是圆圆。不知道粉丝朋友们有没有看到我和麦麦周五发的这个朋友圈的预告？还有两天呢，我们就要举办这个粉丝群的线上社群年会了，期待到时候呢和大家一起愉快的玩耍。然后呢，大家的福利也已经都准备就绪了。这两天也有粉丝问到我怎么参加我们这个呃社群年会啊？其实就只要你在我们的粉丝群就可以了。到时候我们是下午四点钟开场，到时候只要你提前在群里。参与这个群聊就可以，所以呢，还没有进群的呢，快加主播的微信1 7 8 0 1 5 7 5 8 7 4申请备注就是说你要进粉丝群就好了。OK， 接下来给大家播报我们周一的固定栏目，看看这一周的最新资讯。首先第一部分，我们来看看行业的事件动态。一月十号上午，深圳市首个市级区块链协会——深圳市信息服务业区块链协会，在前海揭牌成立。揭牌仪式上呢，还发布了他们嗯、呃，深圳市首个区块链行业自律公约。根据这个深圳市信息服务业区块链协会的会长郑定向介绍，协会的首批会员单位呢有183家。协会呢将立足深圳，打造这个全球区块链创新中心为目标，发挥深圳区块链技术优势，用好深圳这个区块链的产业政策，通过区块链赋能实体经济，助推深圳经济高质量发展。我们知道，在这个政策和经济的支持，以及这个深圳自身的这个优势下，目前深圳在这个区块链行业发展方面呢，已经走在了全国的前列，已然是这个国内区块链发展落地的孕育基地之一。它目前呢，正处于建设粤港澳大湾区和这个建设中国特色社会主义先行示范区双区驱动的重大历史发展机遇的这个时期。发展区块链产业，推进这个区块链信息服务应用，有着良好的技术优势和创新环境。嗯，不久之后呢，我们可能还会看到这个央行数字货币在深圳呃试点落地。下一条，我们来看看这个央行贸易金融区块链平台在这个呃今年的一个进展。一月七号的时候，中国人民银行深圳市中心支行召开了二零二零年的工作会议，会议上披露呢，深圳已经稳妥有序的完成了包商银行深圳分行风险处置，最大程度的保护存款人和客户的合法权益，重拳打击支付违规机构。持续保持对无证经营支付业务的高压监管态势，然后呢，他们运用这个 Hadoop 分布式的存储以及这个网络爬虫，还有大数据分析呀、啊、等这种金融科技手段。在全国率先研发了建设互联网金融 APP 监测系统。此外呢，中国人民银行贸易金融区块链平台应用上链运行了包括嗯、呃、供应链应收账款多级融资，还有跨境融资等多项业务，业务量呢，呃累计达九百多亿元。这是他们呃今年的一个重要的一个进展，一个成就吧。然后再下一条，我们看看这个。呃，教育部方面的一个消息，据教育部官方消息，日前呢，国家教材委员会印发了《全国大中小学教材建设规划》， 2 0 1 9年到2022年的这个年份。呃，教育部呢也印发了一系列的管理办法。国家教材委员会的办公室负责人表示呢，在高等学校教材建设方面呢，将打造一批反映世界先进水平的自然科学教材，是为了适应这个新形势，瞄准国家战略需求，围绕比如人人工智能，还有大数据，还有区块链，还有网络空间安全。环境科学、海洋科学、能源科学等等这些领域呢，集中力量来编写一批新的教材。这也就意味着呢，在未来不久的时间，我们将看到可能和区块链相关的专业的教材将会面试。听到这个消息呢，我感觉我们现在这个区块链教育是要从娃娃抓起了嘛？由此看来呢，反正区块链自从上升为大的这个战略层面之后呢，已经在加快速度，一一落地，落到实处。区块链呢，已经成。成为了这个新技术、新产业的重要发展方向。那么，呃，这样说来呢，专业的教育和人才培养其实确实也是有必要的。好，那么第二部分，我们来看看这个监管层面吧。监管层面有一些什么新动态呢？一月十一号晚上，针对北京市此前在这个全国率先试点的金融科技监管沙箱。针对这个问题呢，呃，北京市地方金融监督管理局局长霍学文呢，在现场接受代表询问的时候表示，金融科技监管沙箱下周呢将公布第一批入箱的项目。呃、嗯，霍学文同时还透露，任何一个应用到金融领域的技术呢，都可以入箱测试，一定会有区块链技术纳入这个监管沙箱的测试。他表示，测试区块链技术的关键呢，不仅在于这个测试技术本身，也会测试到这个项目服务实体经济的作用，比如它能多大程度的服务小微，呃，以及提升这个金融风险管理，呃，给更多的百姓提供金融价值等等。这里简单介绍一下这个监管沙箱之前的背景吧，就是2019年，也就是去年12月5号的时候，央行呃宣布推出这个金融科技创新监管试点，北京呢率先开展中国版的这个监管沙箱正式启动。呃， 12月10号的时候，北京监管沙箱的最新细节公布出来了，说必须是一些持牌的金融机构才能进入，不会纳入网贷呀，还有这个虚拟货币等机构。目前呢，北京地区获批的大概有四十六个金融科技试点项目，呃，这其中呢只会有一部分真正的进入北京的监管沙箱。接下来十二月十二日的时候呢，上海浦东宣布也将推行这个监管沙箱的试点，想打造这个金融科技创新先行先试的试验田。那么，其实如何平衡金融科技创新和这个风险，一直是这个金融监管面临的一个普遍的难题。像监管沙箱，它作为一种呃金融产品创新测试机制呢，一直广受呃市场和监管的关注。那怎么理解监管沙箱呢？监嗯，通俗的说就是把金融科技创新装进这个制度的笼子里。这个举措呢，是我们国家在呃金融科技创新监管上的一个重要的探索和一个重要的呃突破性的进展吧。然后再下一条，我们看看，呃，就是上周有知情人士称，截至目前已经有不超过五家加密资产交交易平台，在这个经过严格的筛选之后，被纳入到了香港证监会的监管沙盒。针对这个消息呢，随后香港区块链协会共同主席方洪进他表示，呃，这些监呃交易平台呢，目前并非处于监管沙盒阶段，而是已经进入了最后的审批阶段，可以投入运营。不过仍然需要补办七号牌照，这就意味着很快将有一批加密资产交易平台呢，能够在香港。呃， 进行持牌合规、合规营业。近来 呢， 我们看到众多的有关这个监管沙盒以及这个数字资产交易平 台， 呃， 牌照申请的要求和执行细节 呢， 也陆续在被披露。使得这个香港有关这个虚拟资产监管的这个态势，呃，政策呢越发的明朗。先入沙盒再发牌照呢，这是一种新的思路。这表明香港证监会呢认可了虚拟资产交易平台呃监管概念框架在香港的可行性，但同时呢也意味着申请加入的这些呃交易平台呢需要在沙盒中经历一种非常严格的审查。监管层面的最后一条，我们来看看国际层面的消息。2020年1月10号，欧盟第五条反洗钱指令正式生效。该法规呢旨在提高金融交易的透明度。嗯、呃，好在欧洲范围内打击这个洗钱和恐怖主义融资。根据这个反洗钱的这个最新指令的官方介绍呢，该指令首次将监管范围扩大到包含虚拟货币。嗯，法币交易所和这个托管钱包供应商在内的这些加密服务供应商，以反洗钱和反恐怖主义融资的名义呢，来获取呃加密交易的这些参与者的信息。如果呃相关的实体呢无法满足相关的规则，那么监管机构将对其进行处罚。受此消息的影响，此前已经有多家这个加密公司宣布关闭或者说是离开欧洲这个监管辖区。最后一部分，我们来看看一些主流项目的呃发展动态。第一条就是这个以太坊 2.0 呢，已经发布了第零阶段的这个代码规范版本。以太坊 2.0 的这个协调员叫 Danny Ryan， 宣布以太坊 2.0 的规范版本 0.1 的最终发布。这次版本的发布呢，主要表现在这个 IETF BLS。呃，签名算法标准主要要集成到以太坊 2.0 的规范当中，还包含了对这个文件目录进行深入而必要的重组。其余的一些更改呢，是一些嗯较小的这个优化和清理。他们中的大多数呢，通常是向后兼容的。呃，那么这次的呃版本的发布呢，其实会作为这个测试网和这个审计的基础。这也是距离呃年终 POS 链全面推出的关键的一步。相关的这个开发人员呢，也在现在正正在等待这个审计结果、审计报告。审计报告呢，可能会对这个规范版本要求做出进一步的更改。下一条呢，就是呃 EOS 相关的一个进展。1月10号 ，Block One 正式发布了 EOS 区块链网络基础软件 EOSIO v 2 0. 0 0的稳定版。Block One 声称，这次更新呢，将使这个 EOS 区块链呢更快、更简单，甚至更安全。它的主要有呃几方面的更新，我跟大家说一下，就是这个第一条，就是 EOS 的智能合约虚拟机将采用一种指令格式，据说能够比。之前呃以前的版本使用的引擎快十六倍左右。第二个更新就是他们构建了一个开发工具，叫 Quick Start Web IDE， 添加这个多线程来支持，呃，大大的改善这个区块链的网络代码，让新的开发者呢能够迅速的几分钟就可以上手这个 EOS IO 软件的开发。第三条更新呢就是引入了一个 Web Awesome 的支持，开发人员呢可以开始在这个应用程序中使用这个测试。使用这个 WebAuthn 进行测试事务签 名， 从而呢可以为当今呃区块链中不存在的这些私钥提供一定程度的安全性。这次呃，其实是 Block One 最近发布的第二次重大公告，可能会对这个 US 生态系统呢产生一些重大的影响。根据此前这个十二月下旬的这个报道，呃 ，Block One 最近呢还提议说要对这个网络资源分配系统进行一个重大的更改。他打算呢要求这个用户去租用这个网络资源，而不是去购买网络资源。最后两条就是分别来看看这个，呃。一些主流币，比如这个 E T C 呢，完成了这个 Agata 的这个硬分叉升级。1月12号下午，呃两点二十六分，以太经典，也就是 ETC， 在区块高度9573000启动了他们的 Agata 的这个硬分叉升级。根据这个 ETC n o t e s 数据显示，目前仍然有 42.8% 的节点尚未做好呃准备。据了解呢 ，Agata 的这个硬分叉旨在让这个 ETC 兼容以太坊，实现 ETC 和 ETH 网络之间的一一种互操作性，不断的丰富 ETC 的这个。生态和应用场景。另外呢，预告一下，就是 E T C 其实将在第100万个区块高度的时候减少它 20% 的区块奖励。预计这个减产时间呢，大概是在3月底。截止到节目播报前呢， E T C 目前的报价是 5.43 美元， 2 4小时呢下跌了 2.53%。最后一条就是这个 BSV， 呃，相信大家可能看到了，这个周末的时候莫名的大涨啊，就是又是惊喜又是惊吓。根据外媒的报道，就是这两天呢，自称是中本聪的这个 CSW， 就是奥本聪和他此前的这个商业伙伴之间的这个法律纠纷案有了一个新的进展。呃，这个纠纷案呢是一起涉及五十多万个 BTC 归属的一个大的案件。呃 ，CSW 呢上周向这个法院提交了四百二十八份文件，其中有一份就是呃叫做郁金香信托的文件。据称呢，这个持有一百一十万比特币的郁金香。信托已经到期 ，CSW 呢正在等待一位保税信使来获得解锁这个信托所需要的呃八把钥匙中的最后一把钥匙。得到钥匙之后呢，他就可以生成他持有比特币的这个列表。尽管这个法庭对这个奥本聪的说法提出了一些质疑，但是在他真正的接受呃审判判决之前呢，法官还是同意给他更多的一些时间来为自己提供证据。这个消息传出之后呢，这个奥本奥本聪支持的这个 BSV 呢就一路飙涨，从一百二十美元左右。最高涨到了177美元左右，涨幅呢将近 50% 不知道这个相消,消息呢是否真实或者说完全可靠，反正 BSV 疯涨已经是事实了。有不少人评论呢说这是牛市来临的前兆，也有不少人直呼 BSV 是妖币，还有奥本聪牛逼巴拉巴拉之类的。反正这波行情呢是有点突然，大家投资的时候呢还是要保持理性，注意防范风险。好了，今天的节目就到这里结束啦！记得来群里参加我们十六号的这个社群年会和粉丝互动福利活动。感谢收听，明天再见。